0: You ready? Be part t h a N,、L C N L C o. s Hello, 大家好，欢迎收看我们新一期的一、e、传上网，我是 Andy，
1: 我是 CEO、oh.
0: 。我们今天录制的这个时间啊，正好是在呃中国女排与日本女排这一场比赛结束之后啊，所以我们也是趁热打铁来和队 o 一起回顾一下中国女排在名古屋站的这四场表现
1: 。对，必须要趁热打铁，因为日本那一场看的实在是太燃了。
0: 对对对，我当时是在我们学校的食堂里拿着手机看的，但是就是在一个非常嘈杂的一个环境当中啊，那个场面的激烈程度还是让我能非常沉浸在这个比赛的氛围当中。因为这，我不知道大家有没有一起看这个直播啊？因为这场比赛虽然场面上是三比零拿下的，但是我们其实在呃好几局都是在落后的情况下完成的一个翻盘，然后也是对面有局点的时候我们去呃逆转，然后这样的一个。这样一个就是非常起伏的一个进程吧，确实让人看得非常的揪心
1: 。是的，尤其第二局的那个状况，我们还能搬过来误误，我说实话我是没想到的。那我们今天还是来回顾回顾四场比赛的一个整体表现吧
0: 。因为<对>我们这一次在名古屋站中，女排是取得了。呃，四胜零负的成绩就非常完美的一个开局了。但是，嗯、呃，当然这个这个四连胜啊，我相信我是想到的。我不知道 t h e o 有没有想到
1: 。我其实，在打巴西之前会有点就是小疙瘩或者是小疑问，嗯、因为毕竟很久很久没有看到中国女排打比赛了，真的不知道集训期间的那个效果，以及第一场我们究竟能拿出来一个什么样的状态。所以其实有一点点担心。<错>打完巴西之后，可能后面还得需要再去。看看，因为毕竟一场好球说不了什么。那现在既然赢了四场了，对对我现在我觉得我的想法应该会有所改变了
0: 。是的，因为我们其实，在上一期一传上网的时候，我和 Theo 都没有把话说的太满，也没有对中国女排就是没有做一个非常准确的预测吧，无论是输还是赢，因为我们根本不知道中国女排在经过了长时间的，就是可以说是秘密的集训之后，到底会拿出一个什么样的状态，是比去年更好对对还是？还是甚至更差、啊，这都说不准。但是今年确实在打完第一场与巴西的比赛之后啊，对对对尤其是能够拿下这场胜利，我觉得中国女排既然能够赢巴西，那后面的德国、荷兰、日本都不在话下。所以赢下第一场之后，我觉得这一战四连胜那肯定是手到擒来的
1: 。看来我们安迪是一个那个天性乐观的一个人。
0: <笑>对，我觉得我还是蛮看好这一支球队的，因为。呃，如果说把现在这支中国女排放到整个世界去对比的话，我觉得我们无论是阵容还是打法，包括我们的底蕴等等等等，都是在世界前列的。这是我觉得这应该是毋庸置疑的。嗯<对>，所以我们今天也是可能先从呃各个位置来看一下。嗯，从主攻、副攻、呃接应、二传，最包括自由人，包括我们的替补，甚至还可能聊到我们的主教练，从人来入手，来和 Theo 一下聊一聊，现在这支中国女排她的利益在哪？包括可能它还有一些残存的弊在哪里
1: ？对对对，我觉得可以先在聊之前，我有我有一些话想说，就是我想说，嗯，呃，中国女排这四场比赛。打下来，然后我们全部看完之后，我觉得确确实实是进步了，尤其是从没问题，呃，就是呃，咱们先抛开不说人，我是觉得我有两点特别呃强烈的感受，就是跟之前相比，嗯、一个就是我们的一个进入比赛的状态，因为大家都知道，呃，咱们中国女排其实慢热老毛病，基本上就是从。陈中和就黄金一代那会儿开始到呃郎导的那个时代，其实一直都有这个毛病，就很很多时候我们第一局可能就进入状态特别慢。但是从这次这场比赛来看，呃，我们基本上一开始那个气势、那个状态，我觉得都是非常好，那个精气神特别好。是<的>另外一个跟呃。前面相比，就是从去年、嗯、跟去年相比，我们打逆风球的能力真的是有显著的进步，尤其是跟个巴西、这个、还有荷兰跟日本这三场，其实表现都非常明显。尤其是我们在那个落后的情况下，大家都不是特别慌张，就一分一分一分,一分咬，然后找机会，嗯，我结果就慢慢就追回来了。尤其今天这个日本第二局给我看的<对>真的是非常热血沸腾。那下面我们就是的是的根据各个位置来聊一聊吧，嗯。
0: 那我们先聊主攻
1: ，可以可以可以。主攻，因为
0: 好像按理来说，我们就每次可能在发布一些首发阵容或者是呃完整的名单的时候，都习惯性的把主攻放在第一个的位置。然后可能对于，尤其是像我们中国的球迷这种亚洲球队的球迷，亚洲球队当中主攻是呃非常重要的一个角色。其实，在世界排坛也是，主攻你既需要接一传防守，你还需要进攻拦网，等于说是。可以说是场上最全面的一个角色。然后我们今年的首发的两名主攻其实是和去年是一样的，都是李莹莹和王云璐。嗯、然后在替补复工上是和去年有一些区别，嗯、我们今年是新补进了第一次打国际成人大赛的众会，对、嗯嗯、对，同时还有之前也进过国家队的杜青青，是的、这个，对。然后这四个人当中，其实主要的还是去依靠林盈和王云露。我觉得他们俩相比于去年来说，甚至是更有进步的
1: 。嗯嗯，我觉得我先说妹妹吧。我觉得我、嗯、我正好手边也拿就在那个国际排联的官网上看数据，妹妹就四场比赛之后得到了八十七分。哦，这是<哇>不知道是一个什么样的？八十七除以四。除
0: 以四二十， 20, 20加几乎二十二分，对,对，二
1: 十二加的一个成绩，进攻七八分，<对>然后篮网是四分，发球是五分。我再来看一下那个进攻效率啊，我记着进攻效率应该以，哦，这个进攻效率，大家猜猜多少？安迪，你也可
0: 以。效率还是成功率,成功率
1: ？成功率，成功率，成功率
0: ，成功率，我觉得起码得百分之四十六以上吧
1: 。呃，你你猜低了，百分之五十六点五二。
0: 五十六，
1: 56, 对这个啊，这有点
0: 像复工的那个成功率了
1: 对。对，真的是，呃、而且因为
0: 尤其是妹妹她在队内其实要承担非常多的后三，包括调整工的任务，对，就还能拿到这样的成功率，我觉得是非常不容易
1: 的。而且下三路她今年好像感觉也是肉眼可见的进步，就是防守啊，对对对，呃，一传的稳定性，可能呃一号位那个脚那块接的可能还稍微需要再提呃提升提升，但是。这样的进攻效率跟呃表现，我觉得真的是呃非常配得上一流主攻，世界一流或者是顶级主攻的这样一个称号了。是,是的，是的。
0: 因为我今天还特地为林莹发了一条微博，因为太帅了。Oh, 我觉得，尤其是再说回林莹啊，嗯、因为感觉刚刚没有说完，就又扯到这个话上了。嗯嗯、就是感觉像林莹这样，包括可能其他球队的一些啊队、呃、内的主要得分手，或者说是最核心的那个人，就感觉他表现的好是理所当然的一件事情。对，我觉得可能都大家都有这样的一个呃想法，无论是哪一哪一个时期的中国队，哪一个时期的任何一支球队，好像你作为你球队最。厉害的那个人，你就应该把这一分打下去。但是其实没有这么多的理所当然。当然，像其实李盈莹打下的每一个精彩的困难球也好，然后是那种战术攻也好，其实都是难度和其他人是一样的，只是他表现的很轻松，嗯嗯让你以为这是一件很容易的事情。对对对。所以我觉得李盈莹现在能够在各个位置，无论是四号位还是后塞，然后包括像我刚刚说的，无论是进攻还是防守一传串联、发球拦网等等等等，达到现在这样一个高度，我觉得是。一。一定不能被忽视的一个存在，嗯、所以一定要给李盈莹掌声的那种，整整就是、
1: 嗯、对她
0: 现在绝对是中国女排非常，也不能说是最核心的一个人物，但她绝对是必不可少的一个人物。是的
1: ，尤其今年我觉得她后三打得更快更利了，而且。基本是的，呃，我印象中是没有一个彩线的。去年可能还是因为我们
0: 去年其实之前也聊了过这个问题啊，就可能比较困难的一些轮次，就是在我们两点攻的时候，嗯、对,对对，对，就往往可能输一场比赛，就是在这一个轮次上出现失出现问题。嗯，但是今年我们加了非常多的后三在里面，就其实呃，为了就是把这一轮赶紧的渡过去。对对，所以我觉得这个战术也是非常的有针对性的那种。嗯、然后李莹莹也把这个战术就是衔就是执行的非常好。对
1: 对，对而且今天打日本那几个就是四号位的<这>呃小斜线，哇、哦，真的是
0: 太快！我的天呐、啊，那几个小斜线 ，OMG！
1: 反正我觉得在现场
0: 看肯定会更过瘾
1: 。大家反正我们是音频看不到，大家想那什么的就去网上自己搜索搜索搜索吧。那个小斜线打得多对对对有多快有多斜，基本上打进室内了吧。那个腕儿肯定都
0: 都进三米线
1: 了。那个腕儿拐的，我感觉就是三米线内，就是二点几米砸在那个场地里的那种感觉。是的
0: ，而且它不是切下来的，它是扣下来的，就它不仅有角度，它还有重量。对，真的是。那那 <Nice, S 2> 来聊聊，就是我们的算是二号主攻王玉露了。嗯，王玉露之前也是说过，他在集训期间非常的刻苦，嗯、然后瘦了，好像说我看报道说是瘦了十公斤
1: ，是十公斤。我发了微博，你没有看到，我说转发这个葫芦，<哇>你也可以在呃<笑>瘦十公斤，然后在那个职场中那个关键时刻力挽狂澜。
0: <笑>啊，所以其实其实感觉啊，你如果把呃王云露和李盈莹,莹去进行一个直接的对比的话，王云露的天赋也好，包括他的可能一个上限也好，肯定是没有李盈莹,莹高的，这个我们得客观的承认。但是我觉得王云露已经在他的这个位置做到他能够做到的一个极限，嗯，就是他已经把他自己最好的那一面已经呃发挥出来了，就是他。该在队内承担的任务，他基本上都能承担得住。嗯，尤其是他的一传，其实露露在出道的时候啊，她的一传就是非常稳的。然后他在现在中国女排这个阵容、这个打法当中，他的一传也是非常的关键的。他基本上是要接六轮一传的，五到六轮。<的>对，嗯、所以其实他这一点，相当于是当半个自由人的那个功能在，就他她、嗯、只有一传好了之后。我们的副攻，包括我们的一些战术攻，比如平拉开啊、背平啊等等等等，才能够去发挥出来。所以我觉得王云璐他在这一周的比赛虽然有波动啊，但是他在大部分情况之内，把他分内的事情都做好了。嗯，还有一些困难球他也打下去了
1: 。嗯、对。尤其是打巴西那一场决胜局的哇，那个时刻对吧？
0: 跟跟打冰壶一样，你知道吗？那个球就是稳稳的放在了巴西的大本营的中间，看看，看看，我都愣了，我以为那一球是裁判没吹哨，你知道吗？因为巴西队队员都没有反应。对对对。然后当裁判举起来就是我们这边得分的时候，我说哇，我的天呐，这一球是怎么做到的？而且
1: 他那个发完球得分之后，那个表情也特别的坚定。大家就是路王云露已经不苟言笑了，对,对,对,对面就惨露。对对对，而且他真的是只打关键分，真的是关键女王。今天打日本好像也是，就还有关键分。其实对
0: 对对,对，今天替补不是替补，就是被替补换下去之后，然后重新再回到场上，哦、整个人又又焕然一新，那种感
1: 觉。我记得打荷兰的时候好像也是这个情况，对吧？是的，是的，就是他自己的调整能力还是不错的。当然，对对对，如果说希望他能更好一点，我觉得还是四号位的那个人球。关系上可能需要再呃提升一点点，可能也是因为今年呃刁林宇给他传的球更快了，所以想那个快速平拉开的话，嗯、还需要更多的磨合。我觉得如果露露愿意的话，肯定可以做得更好的。嗯
0: ，对，因为他这一点其实渡轮是非常重要的。嗯、对对对对，所以如果他就是王一露，如果能够再上一层楼，就是把他这一点的一攻。把它给打得更顺一点的话，其实也是给林莹在后排的时候减轻一些压力
1: 。对，没错
0: ，对。因为有可能，就是因为这个战术慢慢被其他队摸透了之后，很有可能对面就直接在两点攻的时候，可能会一个半人去盯你的后三了。是的，就可能几乎就只放一个人在那，然后甚至可能呃，对面的接应啊或者沙尔船还会过来并中间的这个后三，其实是给零营的压力更大。所以其实、呃、王一璐这一点能够再打得更顺一点的话，也是给自己的队友减轻一些压力
1: 。嗯，嗯那聊主攻，我们再聊聊副攻呗。复工的
0: 话，今年我的天呐！你知道今年王媛媛第一个球扣下去的时候，我真的是目瞪口呆，是吗？就是他这几个月经历了什么？就是他感觉突然一下，成雨来了，力、嗯、力大如牛，你知道吗？嗯、那个三号位就是邦邦邦的那个感觉嗯。嗯
1: ，确实，我觉太干脆了。我觉得他今年力量也确实感觉有提升，我也是觉得。数据来说，<的>嗯、他现在他是中国女排呃。得分第二的选手，四十七分，嗯，四、呃、分呃的扣球，六<对>分的拦网，一分呃是发球，其实这成绩也是相当不错的，尤其是是的，是的，这四场比赛我感觉，哎、呃，我来看看成功率吧，我觉得成功率应该、嗯、不知道有没有被 N A 啊，我估计成功率应该会应该不至于吧，高吧，嗯，成功率里面有台，成功率应该是被。哎，王媛媛百分之六十八点九七，哇、哦，接近百分之七十的一个成功率。对
0: ，尤其是这几场比赛，就是感觉是刷数据一样，对对<笑>真的是。而且我觉得他每次跟
1: 凋零宇配的时候，就能把他的那个威力发挥到极致，不知道为什么，对，就是有些二传跟复工就是绝配。今年有感觉就又提了一档，<是>去年其实我觉得已经很惊艳了，但是今年感觉又更就是更
0: 惊艳的那种感觉。对，因为其实感觉啊，好像王媛媛打的呃战术功不是那么的花里胡哨，嗯、就是跑的不是特别多，或者说是变化没有非常多，嗯、但是他就是靠这一点硬吃、啊，然后、嗯、包括自己的一些线路的判断、对对对一些落点的分配啊，嗯、就能够达到一个非常好的一个得分效率。嗯、我觉得也是现在非常可能有一点。我们所谓的啊那种什么欧美的那种暴力复工那种感觉了，我不打花里胡哨球，我就是靠硬实力在三号位硬吃你那种感源是吗 ？Yeah y、yeah, e、yeah
1: 、嗯，说到这块其实我觉得他今年还有一点进步，就是他二号位背飞也打得更顺了。因为对，虽然作为三点攻是有一<对>呃有一轮是呃在两点攻上的，但是那个背飞确实<的>打得更顺畅了，感觉比之前制空啊还有挥臂都有了明显的进步。所
0: 以这也是非常好的，嗯。然后其实他的呃拦网也是，嗯、我觉得也是比去年有进步的，嗯，是吧？对，包括一些取位啊，一些判断什么，当然肯定有漏球，有被晃到，有被炸手，嗯、但是我觉得一些一般球，就比如说对面的大调整攻啊，或者是一些比较暴露性的球啊，他至少能够完成一些该有的撑起，甚至是一些。出其不意的蓝死都有，我觉得这也是非常惊艳的一点。是的，是的
1: ，而且、嗯、当然这个可能是复工线整个的一个表现，就今年嗯<对>、呃，在那个防反中，快攻能运用
0: 比例非常高，而且效率也是,的是的，是的。是的，我觉得我们今年的就是防反球，尤其是对面那些无攻球啊，或者说或者说是一些呃处理过来的球，我们上到位之后打快攻的这个频率是非常高的。对，而且这也是咱们战术的一个升级。对
1: ，而且大家而且二传传就是赵丽云传的坚决，但两位副攻也打的坚决。虽然可能有那么几个配的，但是是大家都
0: 没有害怕或者退缩，<是>就继续接着打。是昨天昨天那个王媛还有几个就是真势得分
1: 。嗯嗯嗯。哦，对对对，看到那个抓球，对，非常非常<笑>哎，你说真是得分，会不会有一些人还不太知道是什
0: 么得分？你要不要科普一下？就是我们就是在应该算是刘晓真的巅峰，应该算里约周期，还算轮里约周期呢？决赛一二年，其实应该对一二年到一六年，其实都算他的一个比较巅峰期吧，因为好像韩国女排呃没有再出现像他。就是这样一个种类型的球员了。对，就是之前有一名球员，他可能没有邦邦邦的扣球，但是他总能有出其不意的得分。我我我曾经有一次在 B 站
1: 看到那个梁孝真的那个集锦，评论里都是刷，呃，虽软但得
0: ，真的是，就是他就是很好用，你知道吗？就是这种这种球员啊，就是你如果在我的队，我会觉得非常过瘾；但你如果在对面对，我会觉得非常恶心的那种。非常精大细
1: 算的一位球员
0: 。对对对,对。我们来聊聊那个原队。<笑>原队，我觉得也是比去年有进步了，因为去年是他相当于是第一个赛季。担当队长嘛，我觉得他的心理负担是非常大的。但是今年，我觉得他的负担要小非常多。对，尤其是在场上那些表现的时候，就哪怕是达到二十四比二十四这样关键分的时候，他今年也是有笑容的。但是我记得去年好像是全程都是一直板着个脸，就无论是领先还是落后，就感觉他的心理压力非常大。但今年感觉稍微释怀了一点
1: 。对，啊、呃，那我也是结合数据来说一下袁心月的表现吧。袁心月得分呢、啊，四场之后。让我来看一下，他是排在队内第三，四十四分。嗯,嗯，王媛媛其实是四十七分，其实相当于说是相差不不太多，就是第二、第三、第四进攻点，我们是非常均衡的。<对>第三进攻点是小雨四十五分，其实这一点是非常可喜的一个变化，就是场上能支是，是妹妹的人更多了。对，然后拦网这边他是有十一分进账，场应该是有二点多一点点，嗯,嗯，场均拦网是二点多一点点，二点七五场均，<对>场均十二点七五也是非常好的，尤其今天打日本就是第二局那个关键时刻，就他一个拦网一个发球直接带走比分。呃，直接带走第二局，特别特别
0: 的那个。对对对，嗯、我今天就是看那个网友的评论啊，我觉得太就是就是一针见血，而且一定要是非常垂直的排球圈的球迷才能懂的一句话，嗯，就是我们中国终于有自己的奇里切拉了。那我觉得只打关键分，只拦<笑>关键分的复工
1: 是这样啊？原来是这个对，因为
0: 之前之前你知道奇里切拉就是可能在呃差不多就上个周期吧，嗯。那种时候，可能整场比赛啊就得个五六分，然后，然后无论是打国家队还是打俱乐部那种比赛，整场比赛存在感特别低，往往就是在那个局点、赛点的时候，哎，给你拦那么一下，扣那么一下，真的就是，就是原队今年也是在很多的关键分上，确实也是有他才能够拿下
1: ，对，尤、就、其是篮网，感觉今年那个。呃呃，对方调整攻的球过来之后，他病得更齐了，然后手也伸的，<对>手型也更好，像拦网好几都嘎嘣脆，<对>看着特别爽。是，嗯，
0: 但是不得不说，还是会有一些没有病上的
1: 一种情况，<笑>是的，就也有很
0: 多球是从两个人中间直接漏下来的，<笑>的也有、嗯、这个我们以承认，嗯、但是我觉得还是比去年是有进步的，对
1: ，希望原队保持吧，嗯嗯，副攻聊完了，我们聊二传还是聊接应呢？
0: 都可以。Okay. 你看，你现在想聊呃小雨还是想聊大雨？我聊淋雨吧。<笑>淋雨可以。好 ，OK， 选了选了 C <笑> <okay>。嗯，我选了淋雨。我觉得凋零雨可能在呃这一周啊，至少我在刷一些社交媒体的时候，感觉对他的一些评价不是非常的多。嗯、但是啊，但是我们今年能够取得这样的成绩，绝对是离不开凋零雨的进步的。嗯。嗯我们、嗯、今年的战术比去年执行的会更加的坚决，而且今年的稳定性也比去年要做得更好。是
1: 的，是的，啊、呃，你知道为什么吗？嗯、因为我觉得往往在球队打得特别顺畅的时候，大家其实是会忽略二传的那个作用
0: 。是的，是。的，<以>我觉得一场比赛往往证名
1: 凋零传的很好，<对>把每个点是捂得,得很舒服，<的>大家已经找不到他那个就是可吐槽的点了
0: 。是的，是的，我感觉一场比赛，如果二传的存在感非常高的话，肯定是他打得不好的时候，大家才注意到二传；对对对对二传打得非常好的时候，大家的注意力可能都在攻手扣的那一下有多么多么过瘾那一下。哦、对，对嗯
1: ，但是的，嗯、呃，稳定性确实比去年有很大很大的提升。然后，对，其他组呃组织分配情况下，其实刚刚在那个数据上也。就是有体现，就前四个主，对，呃，咱们的攻手前四攻手得分非常的均匀，然后好几场其实都接近于四人上双了。如果不是四人上双，可能另外几个攻手也是九分或者是呃刚快到十分的一个状态，就是相当于说把各个位置各个攻手都调动的特别好，所以对多点开花，对，对嗯，希望他能保持住这个势头。
0: 是的，因为高凌宇的他的一个状态，对于现在这支呃中国女排的一个战术打法来说，还是非常重要的。对，非常重要。嗯
1: 嗯，那是呃，凌
0: 雨这边你还有什么想说的吗？我觉得，我觉得二传存在感低是一件好事<笑>对，就是只有对他，就是觉得他这段时间非常稳定。我觉得稳定是对二传非常高的一个评价了。对，而且球
1: 速真的很。嗯很快，他的球速度现在给的不，尤其今年跟李莹莹。其实去年我觉得他有时候给李莹莹的球，有时候妹妹会仰着打，或者是倒着打。今年我感觉就是立的更上网了，嗯、就是很适合妹妹，就左手的主攻去利用网长拉开去打。就可以选择更多的线路。就是、是,的是的，是的，确实。当然，如果说、呃、想要再、呃、更进一步的话，我觉得他跟、呃、王云露的配合可能还需要再提升一点，以及跟小袁呢，就对需要再稳定一点点吧。对对对嗯，但是是的，我觉得已经很好，是的是的尤其是咱们就是以发展的眼光去看，嗯、比去年对是有进步的。<对>嗯，是的
0: 。那下一个再来聊我们的小雨。对，小雨，小雨。诶，一开始的时候啊，其实队友说，呃，我更就是更喜欢的主攻王云璐。我刚刚说，我对中国女排没有偏爱，然后可能是稍微撒了一点点点点小谎，就感觉我对这一支中国女排可能稍微略微那么一丢丢偏爱的，可能是对对小雨会稍微更偏爱一点,点。哦，真的吗？那我能也跟你有一点点，嗯,嗯，差不多。对，因为我们其实之前也聊过，就是。看比赛的一些经历啊，所以可能对小雨的就是感触吧，或者对他的一个在心里的地位，可能会稍微不那么一样一些。嗯，然后小雨在这几天的表现啊，其实也是有起伏。对，然后包括这几天还频繁的上一些热搜啊什么的，嗯、无论是表现的好还是不好，都上了热搜。嗯，嗯然后因为其实
1: 上热搜了
0: ，吃香蕉。哦，对对对对啊，吃香蕉上上上热搜了吗？<笑>啊，好像没有上热搜，但是好像就是
1: 讨论度也很高哦哦哦哦那种，这样子，嗯嗯，你继续吧。对，然
0: 后然后就是因为小雨他就是我们不能。非常武断的拿他和什么艾格努啊、波斯科维奇啊，然后什么瓦尔加斯啊这种的接应去进行一个直接的对比，嗯，对吧？就是你不能对小雨的要求是像对瓦尔加斯一样，什、嗯、所有的困难球我从九米线给你捞回来，你得我然后给你垫到了四米线，线开网你得给我打下去，你不能就是这么不讲理的要求。对对，所以其实小雨他在中国女排承担的任务，包括他的一个作用，其实是和其他的那些。可能比较典型的欧美截影是完全不一样的，对、嗯，所以有的时候可能一些进攻攻抢雨没有打下去，我觉得这是情理之中的事情，因为你不能又要追又要拿，是的，对吧？嗯、当然，我觉得球迷们的出发点是非常好的，我也希望每一球都能得下去，我也希望所有人的进攻率都是百分之百，但是这是不可能实现的一个事情，嗯、没错。所以我们需要去允许球员们在。呃，场上会有一些失误，会有一些状态不是那么在线，会有一些呃，你想要他打下去球，他没有打下去的这种情况发生。我觉得这是我们呃需要去理智看球，嗯，需要的一个态度，嗯，对。所以龚翔宇昨天也是确实会有一些身体不舒服的原因啊，然后被呃换下了场，嗯，对。然后可能也有摄像机拍到他在场面比较失落。然后大家，我希望大家不要。就听到这些播客的朋友们，大家不要去传网上那些谣言，因为那些谣言都是假的。哦、对，所以他就是就是那些谣言都是假的。我觉得，而且这种事情，就如果无论你是觉得他是真或者是假，我觉得传这样的事情都不好。是
1: ，而且我觉得大家就对有一个那什么，就专心看球就好了。其他的，我觉得。没必要去，呃，猜测或者没必要去传，跟咱们也没有太大的关系，就专心支持我们的姑娘就好了呗。其他的那些人云亦云的东西，是是是咱们就<对>、嗯、不不看了。对,呵呵
0: 对，所以那些谣言大家不要听，你就当做是昨天打的不好。确实打得不好，这个你就客观的说，就是昨天打得不好而已，你就这样去理解就行，嗯、你不需要去去就是一定要就是刨根到底的那种，哦、一定要去知道到底是啊什么原因去造成他这样的一个状态，<笑>我觉得没必要。
1: 嗯，大可不必对，嗯
0: 、对。然后其实龚小宇他其实去年在这支可能是就是蔡指导上任之后啊，这个一支女排当中，他的打法就已经有一些升级了，他二号位打的会更平更快。然后其实今年我觉得其他的球队会对龚相宇这一点有更针对性的一些措施。我觉得去年啊，北平打了所有队都有一些措手不及的感觉。今年可能大家会稍微更盯一下这一点的北平，所以可能会无论是撑起啊，还是一些防有效防守啊，其实都会比去年要更多一些。我觉得这也是情理之中的一些事情。但是龚相宇他其实也是在呃做一些改变。无论是落点啊，还是线路，包括一些吊球的运用，我觉得都是他自己主动求变的一个过程
1: 。嗯，真的，我们今年今天就是打日本这场，我觉得几个吊球都真的太有智慧了。我、嗯、觉得我们的老是已经逐渐真的长成一个球游子了。是是是就是对,对,对，往哪吊，还是吊的，就是感觉就是不费吹灰之力，但是难受你，而且吊的是日本队，这个是可是
0: 对，你们把日本队吊死是多难的一件事情啊！<笑>对,对,对，所以
1: ，嗯、呃，刚才安迪从大面上说了一些小雨的一些情况，嗯、我我说我的几个小的观察吧，就跟去年相比，嗯、呃，我是比较印象深刻的几个战术攻，就是呃呃，刁、呃、林雨给小雨传，一个是后二和后三之间的那个呃后攻，我觉得打得特别好，尤其是在那个前排两点攻的时候，我们把这个战术加进去，其实是一个非常好的一个变化。而小雨执行的也特别好，我看好几个球，时速度都非常快，就是对。回落的那种，还有一个就是他在二号位的那个背平，是是是那个直线，我感觉好几个球好像也就是快扣到三米线附近了，嗯、就是真的是特别脆，是的是的嘎嘣脆的那种感觉，呃，真的特别好，嗯、呃，小雨现在真的更多在中国队是一个球游子、嗯、或者是一个润滑剂的一个角色，我们不能没错，他的那个一传防守还有串联，其实对中国女排的作用还是非常大的，对，嗯。
0: 然后最后就是有人了，对，我们的梦杰姐,姐，因为梦杰她在呃去日本之前，我在学校碰到她一，碰到她一次，因为她她来她来,她来答辩嘛，她其实是。呃，我想想，他是哪一年入学的？他不是最近才入学的，因为、嗯、他们就是我们学校冠军班嘛，嗯、就先进来之后，对对对然后可能在有时间的情况之下才会来上课，嗯、然后修够学分之后，嗯、然后再毕业。然后我跟他，所以虽然不是同一级的，但是我和孟杰是同一届的，嗯、对我们是同一届的，对，然后正好碰到他回来做毕业答辩，然后。只要他当时我见到他本人，反正他本人就是状态非常，就不是打球的状态，就整个人的状态，我觉得还是非常好的，非常阳光，嗯、然后心情也非常开朗那种。然后去到名古屋之后，哇，我觉得就比去年就又升了一个档次。就很多人说，就是王梦洁从妃升为升升为了贵妃那种，啊、就是一步一步走上去那种感觉，就太稳了。就是今年，就在我印象当中啊，就是感觉自由人该接起来的球，该防起来的球，该传的球，他都做到了。是的，而且好就他完成了一个自由人该干的所有的事情。对
1: ，而且好几个防守，我感觉特别惊艳，感觉就是硬起的那种状态。是是是，嗯、呃，真的就是他对中现在这支中国女排的后防线，尤其下三路的贡献，我觉得也是呃不可缺少的。真的，尤其是、那个、对,对对，那个呃世锦赛回归之后，整个人的状态、整个人精气神跟技术的运用，我觉得都。相当自如了，就是，嗯，你我觉得他可能平时也就是这个状态，可能之前可能不知道怎么在比赛中更好的运用，嗯、或者什么，因为，<是>呃，谁可能就是大家打了这么久的排球，突然一下就技术猛进这么多呢？我觉得可能更多就是心态上，或者是自己那个技术运用上，可能多了一些别的，呃呃，更单纯或者更那什么了，所以才会有这样的一个表现出来
0: 。嗯， uh, 是的，是，的，尤其是王梦洁这一点的防守，啊，其实非常重要，因为我们能够有非常多的反击的机会，就离不开自由人的防守。嗯，因为就是五号位这一块区域是，尤其是主攻啊，他基本上主要发力的一条线，所以他这一点能够卡起来很多对面的大力扣球，就是为我们赢得了非常多反击的机会，这是。对我们整个球队来说是非常有利的一面。
1: 对他的，嗯，这次场比赛，我我有一个非常记忆深刻的一个球，就是决胜局，我们打巴西的时候，他是生啊，拦起那个
0: 直线的那个贝飞对对是吗？生
1: 卡起那个贝飞，然后妹妹大跳功得分，那个真的是
0: 啊，太对，因为迪安娜其实那整场比赛啊，就是其实我们对他的进攻。做的拦防做的不是特别好，嗯、就让他打的非常顺。嗯、然后我觉得他打太顺了、啊，以为自己这一球就是直线下来，手拿把掐的，就绝对能拿下的。嗯嗯、结果，哎，是王梦洁在那儿蹲这条直线，嗯嗯、哇，就就腰一弯就给你起到位了，就
1: 捞起来了，是吧？耶
0: ， yeah, 对，嗯、那一分确实非常关键。嗯
1: ，确实，真的是我觉得啊，现在梦洁真的是成熟了。嗯，就看完之后、嗯、整个的感受。那我们来聊聊我们中国女排的、嗯。呃，也不能说替补球员吧，就是呃，我们的轮换球员，非主力球员对轮换球员
0: ，对，因为其实这几天上场的频次最多的应该是三个人，嗯、对，就是仲慧、徐小婷还有郑艺兴，嗯，然后呃，杜青青也是换上来有过发球，嗯，对，然后其实我觉得几次的换人都挺重要的，嗯，所以这是再提一下我们的蔡斌指导，嗯，就是尤其是今天赢日本啊，我觉得。就是关键性的换人非常的重要，而且换人都起到了很好的效果
1: 。其实我有一个疑问，因为我嗯，第二局的时候中间有一段时间去干别的事儿了，我不知道我突然一上来，我看徐小婷上去了，我不知道什么时候才把那个刁林雨换下去，然后让
0: 因为有一个球，刁林雨啊，我印象中了，我也应该是没有记错，就是他给小雨的一球传的有点扎网了，哦，后小雨没有办法处理，然后那球被拦了，嗯，然后好像在那一球之后，然后就换了徐小婷上来，然后徐小婷上来之后，哇！太惊艳了，因为大家可能对他之前更多的是看联赛。他在上海队的时候，其实、嗯、呃打的战术比较简单，嗯、很多人说就是不要脸，就只会传四号位啊那种。无无啊、嗯，嗯就是因为因为之前上海队主要的打法其实也是以四号位为主。对。对吧？所以其实他们的主要进攻人就是在四号位。嗯,嗯，嗯、然后，然后，呃，在今天这场比赛，就是印象当中啊，好像他有一点刻意的不往四号位传那种感觉。像、嗯嗯、他换上场那那段时间，就是要么给三号位快球，嗯嗯要么给二号位。嗯，对，所以也是向所有人证明，就是我不仅仅只会传四号位，我的二号位、三号位同样传的非常棒。而且我
1: 觉得他球力的特别好，就是特别有内劲儿，手、嗯嗯、的非常好，而且也有也有
0: 那个节奏，也有速度。对对对对
1: 对对感觉是有在拿稍微拿捏一下，<对>就在球在手上的时候，稍微有拿捏一点,点传出去，是的是的就是有那个节奏的变化。嗯，那<的>说许昕组合，许昕组合，徐小婷说了，我们来说说小星星
0: 。呃，郑怡昕啊，不是现在，就之前的想法就是，我觉得郑怡昕打接应，因为他可能呃就是跑动这一点，就是把它变成一个明晃晃的一招了。就是把他的一个可能稍微有一些隐蔽性的背飞啊，或者是跑动进攻，把它变成一张名牌去打的话，这样其实打下去是非常困难的。因为我觉得小清新他的呃非常在复工当中非常全面，包括他的背飞跑的非常的那个节奏感非常棒，但他可能力量稍微差了一点点。嗯、对所以我们总说像什么阿金纳德沃啊，或者说像其他人那种。就是背飞当强攻使的那种背飞啊，他是一定要有非常好的一个爆发力的，包括一些远网的球，他能够去给你定地板，或者说远可以给你炸手的那种球。但我觉得郑郑益更多的还是去跑一些战术攻，这对他来说更能够去发挥他的一些优势。对，所以其实他呃，然后我觉得另外一个私心是，我觉得中国女排需要有一个不一样的副攻。也有可能我们现在的四名副攻就是都是一样的风格，嗯，我希望有一个不一样的副攻能够出来，因为我刚开始看球的时候有马运文，然后到后面有杨俊菁，嗯，然后有其他等等，包括大姐，包括就是其他的一些能够去有。非常漂亮贝菲的复工在，然后感觉好像现在我们的复工贝菲只是成为一个就是你啊，就是不是感觉成了你一个日常的工作一样，就是你必须得有这样一点，但是就是你得会，但是你不一定擅长这种感觉
1: 。明白明白明白。对，然
0: 后所以我非常希望能够有一个主力复工能够是有一手非常漂亮的贝菲在的，就是可能是我的一个就是观赏角度的一个私心吧。对，所以其实。今年郑益昕出来之后，我觉得他的进步也是非常大的。首先，他的力量是有很大的一个增长的，就是我觉得他的球比呃之前打改打接应的时候扣那个球是要更实的，然后更有力量的。嗯，然后包括他的一些。他经验当然没话说，他也是世界冠军，他拿了世界杯冠军嘛。嗯。然后，然后他的一些在场上的一些处理球，一些不好的时候啊，抹抹掉掉啊，等等等等，我觉得也是呃非常有效的一种二换三的时候上来，因为你二换三你不需要打得多漂亮，嗯、你需要的就是把这几轮给咬住，嗯、你不能被卡轮，你如果能够去追几分更好。嗯。嗯但是你就算没有办法去抓反击，你的一攻一定得打下去，这是二换三的意义所在。是的，是的，而且<对>所以我觉得他今年这个，嗯，嗯他的一攻效率非常高的，嗯,嗯,嗯 ，feel
1: 。对，而且我觉得他这一次呃回来，回来之后打接应，我觉得就是、嗯、呃打巴西那那两分，确实也是给了大家挺多期待，还有是的上一场。是打荷兰是吧？是打荷兰有好几个对对对和徐小婷配的，也就是手手起球落的那种球。而且打荷兰那一场不是他第四局还作为首发打了一场吗？虽然进攻上可能亮点比较、嗯、呃少一点，但是我看在后排、嗯、一传啊、防守什么，其实都发挥了作用。我觉得这个其实就是作为现阶段中国女排的接应需要具备的一些能力。嗯，虽然他是的，是的，还需要在。强攻能力上再去做一些突破，但我觉得也是
0: 在往好的一个方向在走了。嗯，对，我觉得郑益昕也是有惊喜的，嗯、就是也我非常喜欢郑益昕，<也>因为我觉得他，对我觉得他打球非常漂亮，就不光是人长得漂亮，对对他的球风非常漂亮，然后他在场上也有一种非常飒的感觉。嗯、对，所以我也希望就是他已经有很强的一个进步了，所以我也非常希望他能够有呃更好的一个进步。嗯，对，因为他其实。呃，他除了昨天呃小雨呃换下场之后，他是首发打了吧？但是他那一局我印象当中好像没有什么进攻的机会，更多的还是以保障为主。嗯，但是他那个保障做的也非常的稳。嗯、对，<是>我觉得这也是他的一个进步。
1: 对对对对，是是这样，也是也是我们现在这支队伍需要的。嗯
0: ，是因为你在排超接一传和你在打世界比赛接一传不是一个性质的东西。啊啊、对，所以我觉得他能够从在排超当中能够后排不被换下，然后。然后从复工转到接应，然后包括到现在能够在世界大赛当中能够去顶住接应位置的一些小球、一些串联、一些必要的防守遗传，我觉得这也是他成长的一点。嗯嗯
1: 嗯，是的。嗯，嗯下来一个就是钟慧
0: 。对，钟慧其实今天这场比赛就打日本这场比赛是他呃表现机会最多的一场吧，嗯、因为其实之前好像他上场之后就是球量一个也不是非常多。对。呃对，然后另外一个是他那个。就是给他的球也不是非常好，今天其实是有给他一些机会了，嗯、但是他进攻也打丢了两个关键分，让我稍微就是心里一紧。嗯，对，那几个想要去平打接手，也有可能不是想平打，但是可能有点想太想提高点去打一个漂亮的进攻，最后是扣飞了，也有可能。嗯、对，所以我觉得他在场上非常的呃兴奋，然后非常的有冲劲，这一点非常好。然后可能今天的进攻表现不是非常好，但是他在其他环节也做到了，我觉得是达到了。就是对他预期的一个目标，尤其是有一个呃单掐的拦网，<对>然后还有那种就是前区的那个大力跳发的那个落点的变化
1: 。其实，嗯
0: ，对对对，而防守其实也有那个在前排的时候小斜线也卡起了几个，然后一传也很稳，嗯，对，所以其实虽然扣飞了两个球啊，但是他在其他环节都做的非常好。
1: 还需要机会，我觉得还需要机会多去历练练，嗯、才能嗯，看看他的进攻到底能打出就是什么样的一个。现在可能是在进攻的时候，我觉得还是有一点点紧，就让他可以多是是是，年轻球员嘛，<对>们上去就是冲，不要不要想那么多。对，嗯
0: ，我觉得这球他扣飞了，也比给我扣下网或者说给我轻轻的吊死要好。对。对就你得不能，你不能怕，就那球给你，你打丢就丢了呗。我下下一个再打好一攻就行。但你如果就已经为就你上去传你一个平网攻，你给我吊一下，或者你给我扣下网，或者你给我轻轻的处理，我觉得这种我们就就打得非常憋屈。嗯，反而是他这种想要去发力打的，让我觉得哎，飞了没事儿，至少让我对下一颗球有信心这种感觉
1: 。因为作为主攻，一定得敢打。不敢打，是的,是,的是的，是的，是的，还是
0: 有一点点霸气在
1: 、嗯。所以总结来说，这四场比赛我们看起来也是非常荡气回，档期非常非常开心，感觉是度过很快的一周。是的是的下一站我们就要转战主场中国香港了、啊。香港的比赛，我们是不是可以下期再聊？嗯、在比赛开始之前的时候，我们来做一个前瞻。安迪还有什么想聊的吗
0: ？我觉得已经聊的非常的多了。<笑>对。因为，其实这。确实啊，就憋了很很久，因为之前其实我跟飞友在，他问我说下一期什么时候聊的时候，嗯、我说我们打巴西打完了就聊吧。嗯嗯、然后飞友说我太激动了，因为确实，因为第一场看完之后那场五局大战之后啊，就非常多的那种就表达的欲望就激下来感觉非常多可以聊的点。对，然后其实看完这四场之后，我反而冷静下来了，就是觉得有一些，嗯、觉得有一些是我之前有一些没有见过世面了，就是觉得就是觉得这应该是我们的常规操作，啊、这其实就是我们现在的一些常规操作，我不喜欢。那么大惊小怪，就我需要去适应中国女排的这种好。你、嗯嗯、这么说，一些
1: 摁住还摁对了是吗
0: ？对对对。就是之前肯定觉哇，王梦洁怎么这么厉害？然后现在看完之后就觉得啊，王梦洁厉害，那不是就是意料之中的事情吗？就我现在看王梦洁起这一个球，我觉得情理之中了，已经就是我觉得这球肯定能起来
1: ，就不会觉得有,有
0: 之前有那种非常惊喜的那种那种感觉了。确实<对>是，现在有
1: 点凡尔赛
0: 了。<笑><笑>我觉得也是中国女排这一周的表现，给了我包括很多像我这样球迷一种凡尔赛的一种资本吧，<错>因为确实这一周打的非常的振奋人心的那种感觉。嗯。那我们就，那我们之后还会再根据最近发生的一些排球比赛，包括网球比赛，再会继续跟大家分享安迪和 t h e o 的一些观点。同时，也非常欢迎啊大家能够多多跟我们进行这样的互动啊，包括你想听到我们聊什么样的话题，包括是对我们的一些观点啊产生一些激烈的碰撞，我觉得这都没问题，这都是我比较希望去看到的一些呃事情。对，所以也是希望大家能够<笑>对多多关注我们的《遗传上网》，
1: 对，能多多支持我们的这个节目。我我们就还是想以下聊天的那种形式跟大家多聊一聊，是是陪伴的这种形式，观点可能不一定对，嗯、但也都是我们的一些想法吧。<对>如果大家有是的是的其他的或者是别的更好的，的的我们欢迎讨论，欢迎来聊。那我们今天就到这儿呗。嗯，好
0: ，拜拜
1: ，拜拜。